0: Amém, feche seus olhos por um momento queridos Obrigado Jesus pela pela oportunidade de nós estarmos aqui reunidos no teu nome Jesus Senhor aquele que começa, Senhor aquele que termina Só estamos aqui para ouvir o Senhor Estamos aqui para entender todos os processos Pai Te peço em nome de Jesus que essa noite seja uma noite Onde o seu nome seja glorificado em nome de Jesus, amém? Glória a Deus, obrigado pastor Ronaldo, obrigado pelo privilégio, amém? Abra comigo por favor, em segunda crônicas, capítulo 5, versículo 2, diz assim, Então Salomão reuniu Jerusalém e as autoridades de Israel, e todos os líderes da tribo e os chefes das famílias israelitas, para levarem de Sião, A cidade de Davi, a arca da aliança do Senhor. E todos os homens de Israel uniram-se ao rei por ocasião da festa no sétimo mês. Versículo 4. Quando todas as autoridades de Israel chegaram, os levitas pegaram a arca e a levaram com a tenda do encontro. E com todos os utensílios sagrados foram os sacerdotes levitas que levaram tudo. O rei Salomão e toda a comunidade de Israel que se havia reunido... A Ele diante da arca Sacrificaram tantas ovelhas E bois Que nem era possível contar Interessante se você pegar esse texto Você percebe que Salomão Parecia que está vivendo algo que aconteceu no passado Né É interessante que uma outra geração viveu um avivamento E a gente precisa aprender com os erros Da outra geração A gente não pode fazer as mesmas coisas Errar das mesmas formas Mas a gente precisa ser inteligentes, intencionais, e saber que o que a outra geração errou, nós não podemos errar, o que aconteceu há 20 anos atrás, os erros da outra geração, ou do que nós mesmos já vivemos, precisa servir de base, para que possamos avançar, além do que a outra geração já avançou, Davi quando ele trouxe a arca, em primeiro lugar ele, ele não consultou o Senhor, ele fez o que o povo estava fazendo, e trouxe não em, nos ombros dos sacerdotes, mas em carros de bois. Em outras palavras, queridos, quando Salomão foi consagrar, ele não cometeu o mesmo erro. Diga para teu irmão, eu não vou cometer o mesmo erro. Eu preciso avançar. Interessante que quando nós falamos de avançar numa geração, eu sempre costumo pensar numa montanha muito alta. Moramos em Belo Horizonte, você mora em Belo Horizonte, você vê as montanhas bem altas. Interessante que a Bíblia diz que a quem subirá no alto lugar Aquele que tem mãos limpas e um coração puro Esse subirá no alto lugar E eu costumo pensar em avivamento Aliás, no dia a dia da igreja Como uma montanha muito alta E nuvens negras cobrindo a cidade E as pessoas não conseguem enxergar o alto lugar e aqueles que são os peregrinos, eles vão e vivem um avivamento pessoal, mas em época de avivamento, as nuvens se dissipam, e você consegue enxergar o alto da montanha, e há uma visitação dos céus, para que as pessoas experimentem, tesouros, a Bíblia fala, buscai o reino de Deus, em primeiro lugar, aonde está teu coração, aí está o teu tesouro, não é verdade? da mesma forma em Malaquias fala, que se você, naquele dia, na dia da visitação do Senhor, do dia que Ele descer e visitar o Seu povo, esse dia, você será memorial diante dEle, você é um tesouro escondido, sabe o que Ele está dizendo? Que nós temos um tesouro escondido no céu, e esses que são capazes de subir a montanha, recebem de Deus chaves, fala comigo, chaves, chaves para destrancar os céus, chaves para continuamente subirem a montanha, preste atenção nisso, se nós entendemos que tesouros são revelações dos céus, e que se você buscar os tesouros da terra, você vai ter os benefícios da terra, mas se você buscar as revelações dos céus, você vai ter um memorial e chaves para você abrir ambientes que não foram abertos por ninguém, Deus vai entregar para você, você vai entender que o que importa é aquilo que você carrega, as chaves dentro de você, porque você vai subindo a montanha e Deus vai te dando chaves, a cada passo que você sobe, Deus te dá uma revelação, a cada passo que você sobe, Deus te entrega um tesouro, a cada chave que você recebe de Deus, você vai subindo a montanha e você não para de subir, o grande problema queridos, é quando nós paramos de subir a montanha, o grande problema é quando nós nos acostumamos com aquilo que nós já conhecemos. O grande problema é quando nós pensamos que não existem lugares mais altos. Ou aquilo que nós vivemos é o suficiente para nos abastecer para o resto da nossa vida. Deve existir no seu coração um desejo. Que os tesouros de Deus sejam abastecidos na sua vida cada vez mais. Deve existir no seu coração um um desejo onde você seja um receptor das pérolas e do tesouro de Deus. Isso te vai te abastecer para você subir os altos lugares. Porque a maioria de nós não subimos quando não há avivamento. São poucos que sobem nesses ambientes mais altos. E a Bíblia diz ali em Êxodo capítulo 32, eu quero falar muita coisa. Em Êxodo capítulo 32 a Bíblia fala que Moisés subiu o alto lugar. E porque o povo percebeu que Moisés não descia, o povo começou a desesperar, e eles começaram a pecar, (risos) assim são épocas quando não temos avivamento, quando vivemos o dia a dia sem entender, e eles pegaram os seus tesouros pessoais, e construíram um bezerro de ouro, tudo aquilo que Deus havia dado para eles, como recurso financeiro para eles subirem a montanha, eles pegaram e construíram um bezerro de ouro, fala comigo, tesouros, tudo que Deus te dá, tudo que Deus me dá, são suprimentos, para que você, você suba a montanha, com os tesouros da terra, e receba de Deus, dentro de você, os tesouros dos céus, você entendeu? o dinheiro que Deus te dá, a projeção que Deus te dá, tudo que Deus te dá, são recursos para você subir a montanha, enquanto você está subindo a montanha, com os tesouros da terra, Deus está colocando dentro de você, os tesouros dos céus, Deus está colocando dentro de você, chaves, para você subir cada vez lugares mais altos, queridos, se você se acostuma com o ambiente que já existe, sacuda a pessoa que está do seu lado, fala, você não pode se acostumar, com os ambientes que já existem, fala novamente, você não pode se acostumar, com um ponto dessa montanha, que você já alcançou, você precisa subir mais alto, você precisa estar em ambientes, que você nunca foi, você precisa tocar lugares, que você jamais tocou, você precisa receber tesouros, que vão ser colocados dentro de você, que ninguém jamais recebeu, você precisa receber dos céus, não apenas isso, Ele diz, então vereis a diferença entre aquele que serve a Deus e não serve a Deus, você será como um memorial, em outras palavras queridos, existe uma oportunidade, ou você se acostuma com uma plataforma da montanha, ou você sobe... Eu quero repetir para você entender o que, que aconteceu com o povo, porque Moisés demorava a descer, o povo pegou os seus recursos, pegou os seus pingentes, tudo aquilo que era construído com suor, o que é o seu escravo, todo o ouro que eles tinham, e colocou para o seu sustento, idolatria. Eu quero dizer uma coisa: sabe o que é a idolatria? Diga para o teu irmão, sabe o que é a idolatria? é tudo aquilo que te impede de subir mais alto, é tudo aquilo que faz você se cansar e parar no lugar e dizer assim, para mim aqui é suficiente, para mim eu já cheguei no lugar, e sabe mesmo, você honrar a unção da outra pessoa, vai fazer aí abrir chaves daquilo que Deus tem na sua vida, e quanto mais você entende o que significa subir, Deus vai estender sobre você o conhecimento e a chave de memoriais Salomão, aqui vamos voltar ao texto, você vai entender Salomão começou a honrar um unção do Pai e à medida que ele começou a honrar a um unção do Pai ele não cometeu os mesmos erros e ele pegou a sua influência fala comigo, eu tenho que pegar a minha influência eu tenho que pegar aquilo que eu tenho aquilo que Deus já me deu e colocar em disposição do reino e falar Senhor Eu preciso levar a igreja a um outro nível mais alto. Quem são esses pioneiros? Quem são esses? Eu quero dizer uma coisa. Em época de avivamento, a gente consegue claramente ver a diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Em época onde o céu se torna completamente aberto, a gente consegue ver o alto da montanha. E é claro, a distinção é como... É o ministério profético Amós. é como se Deus antecipasse os céus na terra, isso é o profético, antecipar os céus na terra Então o profético ele traz a existência os céus na terra, multidões sobem a montanha e nós vivemos os céus na terra, isso é um avivamento, aconteceu 20 anos atrás aqui em Belo Horizonte, diga para o teu irmão, cara, esse ano nós vamos experimentar novamente um céu de brigadeiro e um avivamento, mas interessante que em épocas que não tem avivamento, a gente não consegue perceber a diferença entre aquele que realmente está fazendo a coisa certa e aquele que não está mas deixa eu te falar, Deus sabe os tesouros que Ele colocou dentro de você eu quero dizer então, são dois tesouros o tesouro da terra, Deus mandou você pegar os recursos para que você suba a montanha e os tesouros dos céus, são chaves que vão abrir regiões espirituais dentro de você e Deus quer que você pegue toda a sua influência a Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 5 pegue a sua influência E execute uma ordem de Deus. Sabe, Deus não quer pessoas que tenham boas ideias. Deus quer pessoas que saibam perceber os céus. O que Deus está fazendo sobre o Brasil. O que Deus está fazendo, eu vou fazer. O que Ele constrói, Ele mantém. Aquilo que Ele faz, Ele sustenta. Mas aquilo que Ele não faz, Ele não pode sustentar. E existe uma voz nessa cidade... A cidade de Belo Horizonte, ela tem um dom redentivo. Eu estava conversando com o pastor, entendendo as realidades espirituais. Cada cidade tem um dom redentivo. Preste atenção, a unção, ela só desce sobre uma pessoa, quando a pessoa entende a sua identidade. Quem não sabe quem é, não recebe unção. Quem está sempre tentando ser alguma coisa, provar alguma coisa para alguém, ela tem qualquer coisa, tem projeção, tem dinheiro, tem fama, mas não tem unção. Porque a unção não é dada por causa do dom O dom Deus dá Para todo mundo Você pode cantar como a Lady Gaga Você pode fazer algo como como qualquer cantor do mundo Mas deixa eu te falar uma coisa Unção É aquilo que você devolve para Deus Levante a sua mão, eu quero unção na minha vida E a unção ela tem a ver com identidade Quem Deus fez eu ser como Deus define você, como Ele definiu você, quando Ele criou você, Ele trouxe você à existência, um sonho, uma visão, uma identidade, e se eu tentar ser uma pessoa que Ele não, não me gerou ser, se eu tentar copiar uma pessoa, você pode ter sucesso, você pode ter dinheiro, você pode ter projeção, mas você não tem unção porque os tesouros dos céus não serão colocados dentro de você, e deixa eu te falar, em épocas que não tem avivamento, nós nos tornamos celeiros de unção, é como se nós fôssemos celeiros de unção, e nós abastecemos pessoas, sustentando pessoas em épocas difíceis, vocês estão me entendendo? É como se aquilo que Deus colocou dentro de mim, ela vai sustentando as pessoas até que venha algo maior da parte de Deus, e deixa eu te falar, Belo Horizonte tem uma identidade, Belo Horizonte tem uma identidade de ser líder nessa nação, Belo Horizonte é uma cidade que Deus projetou, desenhou no coração dele, não foi para uma época de 20 anos atrás, é um desenho de liderança, sabe de quê? É uma identidade, um dom redentivo, de nós ouvirmos o sacerdócio dos céus, E Deus nunca faz nada novo, sem antes convidar o último lugar que Ele moveu. O que nós vamos fazer no Mineirinho, nós queremos começar fazendo aqui hoje, é você entender que nós estamos no no, no limiar de uma história, de algo grande que Deus vai fazer. Sabe, a gente fala do avivamento que aconteceu no passado, cara, deixa de viver futuro, começa a viver o presente nós já vamos viver, só que tem um detalhe, a gente precisa entender a nossa identidade, tudo que Deus nos projetou, tudo que Ele deu para você, tudo que Ele deu para Belo Horizonte, sabe Deus, não chamou essa cidade, não é característica da nossa cidade, não é característica do nosso povo, botar 3 milhões de pessoas pulando nuas na rua, isso não faz parte, você não está entendendo que nós estamos importando iniquidade, nós estamos importando o mal para essa cidade, dizendo, vamos lá, vamos fazer isso, mas sabe que Deus criou Belo Horizonte? Deus criou Belo Horizonte para ser uma voz nessa nação, uma voz nessa nação, eu não era convertido na época, mas logo depois eu converti, eu me lembro nos anos 80, que um grupo, uma banda chamada Kiss, chegou em Belo Horizonte e foi lá para o Mineirão, e eles que eram um grupo satanista, dizendo, nós vamos fazer um um pacto satânico dentro do Mineirão, e eles chegaram lá dizendo para todo mundo o que ia acontecer, sacrifício, sacrifício de pintinhos, acho que é isso, de quê? pombos, dentro do Mineirão, a igreja se reuniu, queridos, a igreja começou a orar, a igreja começou a clamar. começou a rodear ao redor do Mineirão, e no meio do show, ali ó, o, como é que chama? O gerador explodiu. Essa é o, esse é o destino dessa cidade. Determinamos uma direção para a nação. O Brasil não vivia evangelismo. O Brasil não vivia coisas proféticas e Belo Horizonte já vivia o Brasil não vivia intimidade com Deus, e aqui já vivíamos, o Brasil não vivia um relacionamento e uma visão de reino, e nós já vivíamos, em outras palavras, nós estamos trocando o nosso direito de primogenitura, nós estamos entregando um direito de primogenitura, é o nosso direito, é aquilo que Deus nos formou para ser, Aquilo que Deus gerou, essa cidade. Mas quando a igreja se cala, isso se torna a voz do inimigo. Em outras palavras, o inimigo avança. Você pode estar vivendo um avivamento na igreja, maravilhoso, mas a cidade está um caos. Você pode estar vivendo uma gota pessoal, vocês como igreja subindo a montanha, glória a Deus, glória a Deus por isso. Mas o avivamento pessoal Não é uma desculpa Para você ficar calado Com aqueles que estão indo para o inferno A cidade inteira está um caos E Deus está dizendo assim Pegue todo o seu ouro Tudo o que você tem Deus mandou Quando foi, desculpa Quando foi mais ou menos outubro do ano passado A gente veio com a ideia do mineirinho Aí eu cheguei em outubro e falei Senhor, quer saber de uma coisa? Se isso é coisa minha Eu entrego aqui agora Eu não quero Passa de mim esse cálice Sabe por quê? Minha vida é tranquila Estou vivendo bem Viajo pelo mundo todo A escola do clamor já está lotada Conferência do clamor já está lotada O que eu vou inventar? Uma dívida de 300 mil reais Sozinho O que eu vou fazer com um peso desse Fora todo o peso que eu tenho que carregar sozinho Para o ministério Falei, passa de mim, Senhor Passa de mim Quando eu dei outubro Deus falou comigo assim Segue a montanha, sobe mais alto Pega todo o ouro que você tem Deus vai destravar algo na sua vida Levante a tua mão e fala Você também pode subir a montanha? Você também é capaz de entregar tudo o que você tem? Aí chegou um lugar, querido Que com você e Deus que você, você tem que você entender como Deus trabalha nas nossas vidas E ele falou comigo, Ricardo E se você tiver que pagar tudo sozinho? Aí eu falei com ele, Senhor, amém Mas tem um detalhe Eu preciso entender o porquê Eu preciso ter provas que é o Senhor Eu preciso saber que isso não é da minha cabeça Eu preciso saber Senhor Que que isso vem do teu coração Porque eu não quero fazer isso sozinho Aí o Senhor me mostrou a cidade Ele me me deu um panorama da cidade Deus falou, a cidade está calada E por pior de tudo A nação não não recebe as bênçãos do dom redentivo dessa cidade Que nós somos uma fonte de inspiração de canções Aonde estão as canções de Belo Horizonte? Aonde estão os moveres que aconteciam nessa cidade? Ou nós só estamos cantando as canções do passado? Ou só estamos tentando repetir palavras, mas a melodia, mas falta tesouros Faltam tesouros Aí ele me disse assim, entrega teus tesouros que eu vou te dar os meus, entrega os teus, que eu vou te dar os meus. Foi nesse momento que eu falei Senhor, eu entrego tudo o que eu tenho. A partir daquele foi foi assim instantaneamente, Deus começou a me dar revelações, Deus começou a soprar canções, Deus começou a falar porquê, Deus começou a me mostrar o que vai acontecer com essa cidade, se ouvirdes a minha voz, diz o Senhor, se me obedecer e se alinhar, diz o coração, sabe por quê? Eu não estou aqui como um profeta para chamar você para um show, eu estou aqui como um profeta dizendo, queridos: se ouvirdes a minha voz, se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, clamar e orar, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra sabe de uma coisa? eu cheguei diante de um líder hoje eu não moro mais aqui eu poderia falar assim o que eu estou fazendo aqui? eu nem moro aqui mais Deus falou exatamente por isso porque profeta não tem honra na sua casa mas quando tem fora, tem a unção de fora que vem para dentro e sabe de uma coisa queridos? O meu coração não é para desfrutar isso Meu coração é para obedecer a Deus E Ele está nos chamando para subir a montanha Fecha seus olhos e fala, eu vou subir a montanha <risos> Ele está chamando de volta aqueles que vão subir a montanha Belo Horizonte, você vai ter de volta as canções que marcaram essa cidade Você vai ter de volta revelações que marcaram a nação Voltará a chuva serode a esse lugar E sabe qual é a chave? Entrega teus tesouros Entrega teus tesouros Senão você vai construir bezerros de ouro para você Entrega teus tesouros E sabe qual é o maior tesouro que você tem? A sua
1: segurança
0: A sua zona de conforto Eu não passo daqui porque aqui eu me arrisco Eu não vou até aqui porque aqui eu não vou saber o que eu vou fazer Esse é o maior tesouro, é a nossa zona de conforto Foi esse lugar de zona de conforto que Deus falou, dá um passo Foi esse lugar que Deus falou comigo Você está seguro? Você já tem a sua estrutura? Você já é confortável? Já mora num país de primeiro mundo? Já roda as nações? Já tem um ministério reconhecido? Essa é a sua segurança? É isso que você quer? Você já tem e Deus falou assim comigo: Dá um passo em direção ao desconhecido. Sabe por quê? Quando você dá um passo em direção ao desconhecido, Deus alinha corações. As motivações e os corações. Olha no texto aqui, em 2 Crônicas, capítulo 5, a Bíblia fala que os sacerdotes levantaram a arca da aliança do Senhor. Para o lugar do santuário. Os querubins tinham suas asas estendidas sobre o lugar. E cobriam as arcas E as varas estendidas para o transporte. Versículo 9. Essas varas eram tão compridas. Deus está dizendo. Eu vou trazer de volta a sua influência na nação. Eu vou restaurar a influência de BH. Sobre o Brasil eu vou restaurar as revelações dessa nação, porque o Brasil também está esperando acontecer alguma coisa aqui, (risos) sabe, o mundo todo, Belo Horizonte, o mundo todo está esperando alguma coisa acontecer do Brasil, e eles esqueceram que tem uma fonte aqui, nessa cidade, e ele diz que as as varas eram estendidas, e aqui a Bíblia diz que o lugar da arca, cobriam a arca e as suas varas utilizadas para o transporte essas varas eram tão compridas que suas pontas se estendiam para fora da arca e poderiam ser vistas da parte de frente do santuário, na arca só havia duas pedras a arca da aliança todos sabem, tinham três elementos quais eram os elementos? pão da preposição a ara vara, jarão e as tábuas da lei mas durante o percurso se perdeu, diga para o teu irmão muita coisa se perdeu em Belo Horizonte muita coisa se perdeu nessa cidade mas uma coisa a gente não pode perder a nossa identidade, a lei levanta a tua mão, eu não vou perder essa identidade, a partir da minha identidade eu vou trazer de volta a glória a partir do último lugar que Deus nos moveu nós vamos falar, desentulha esses poços Senhor a partir do último lugar que Deus nos tocou e só precisa uma pessoa Deus só precisa de um homem para trazer uma palavra dos céus dizendo, existe um lugar e eu falei, Senhor, se o Senhor quer me usar, me usa se for outro Senhor, tudo bem mas se o Senhor quer me usar, me usa e esse ano todo, esses últimos três meses, o Senhor me moeu, me sacudiu, Ele me deixou num lugar totalmente de dependência. Não tive Natal, não tivemos Ano Novo, é somente chorando na presença de Deus. Senhor, senhor o que, que o Senhor vai fazer? A ponto de eu falar, Senhor, para que, que eu estou fazendo isso, Senhor? Aí Deus falou comigo assim: eu estou botando um tesouro dentro do teu coração. Vai soprar de novo um um vento sobre essa cidade Vai soprar de novo canções Vai soprar inspiração para a nação E Deus começou a trazer as pessoas Deus começou a trazer empresários Deus começou a trazer homens de Deus Deus começou a trazer pessoas dizendo assim Estou com você, estou com você, estou com você E Deus começou a formar um desenho sobre essa cidade, querido. Se você é um homem cheio de Espírito Santo, eu não ficaria de fora dessa. Eu não estou aqui fazendo propaganda de nada, até porque vai estar lotado de qualquer jeito, você estando lá ou não estando. E nós não estamos promovendo um evento, sabe por quê? Unidade não vem pelo um evento. Nenhum evento produz unidade. Escreva aí no teu coração. Nenhum evento produz unidade O que produz unidade é nós trazermos a glória Quando nós restauramos os altares dos céus Quando nós honramos o que os céus honram quando nós não brincamos com as coisas que Deus não quer que possamos brincar, quando nós tratamos pecado por pecado, quando nós trazemos a luz, quando nós restauramos os princípios do reino, ah, queridos, aí Deus começa a restaurar os altares, aí a glória vem, aí a presença vem, a glória vem, aí as pessoas vão para o chão, e elas começam a experimentar de novo, <risos> Uh! Para completar a guerra, Deus falou comigo, existe uma batalha, uma guerra de altares em BH No Brasil No mesmo dia, vai estar tá acontecendo uma festa de axé no Mineirão Enquanto está acontecendo uma guerra Então enquanto tá acontecendo um, um reconstruir de altares, uma guerra Aí Deus falou comigo, lembra do Mineirão? Lembra do que aconteceu esses anos atrás? Eu chamei líderes de Jocum de várias organizações missionárias E nós vamos organizar um evangelismo de impacto Para acabar aquilo ali Vai acabar aquilo ali Vai chover tanto naquele dia O som vai explodir Enquanto isso as pessoas vão ser carregadas para dentro do estádio E vão entregar Aquelas vestes de Satanás E vão consertar as suas vidas com Jesus Serão cinco horas de resgate do evangelismo deste lugar Serão dias gloriosos, vai ser um dia glorioso E eu me lembro da, do avivamento de Ezequias Que está em 2 Crônicas capítulo 30, 29, 30 e 31 Quando Deus restaura a sorte de uma família Deus quer restaurar a sorte de Belo Horizonte A Bíblia fala que Ezequias, o pai dele, o nome dele era Cás Um dos piores reis de Israel E aí nasce Ezequias e ele começa a reinar E ele não faz como seu pai fez Ele faz como Davi Ele considera seu pai Diga para o teu irmão Em tempos difíceis Você tem que ter homens de referência Homens de referência homens que vão reconstruir os altares homens que vão fazer o que ninguém está fazendo e ele começa a reconstruir começa a limpar os altares e quando ele limpa os altares ele traz de volta o sacrifício aonde está o sacrifício da igreja? aonde estão aqueles que vão sacrificar dar a sua vida da sua tarde para salvar vidas ali? aonde está? A Bíblia diz que os sacrifícios eram tantos, 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 que os levitas e os sacerdotes se misturaram. Significa o quê? Que ninguém se achou melhor do que o outro. Cantor não é melhor que intercessor. Eles se misturaram num propósito de Deus. Deus quer que você se misture num propósito, cara. Ah, se ouvirdes a minha voz. Eu estou aqui como um profeta para dizer para você Se você ouvir a minha voz se nós ouvimos a voz do Senhor Nós vamos experimentar Um tempo de avivamento Nunca antes visto nessa cidade Porque agora Nós vamos aprender Com os erros Do último avivamento E a Bíblia diz no capítulo 30 Que Ezequias Ele começou a celebrar a Páscoa Sabe o que significa Páscoa no original? em inglês significa Passover, em hebraico significa transição Deus vai transicionar uma igreja que vive em lugares de vale para uma igreja dos altos lugares Deus vai transicionar uma igreja acuada, tímida que não faz nada, calada para uma igreja de relevância é por isso que em Apocalipse ele diz assim ficarão de fora aqueles que são tímidos Prostituição, mentirosos, etc, etc Ele compara timidez com prostituição Avareza e corrupção, tudo Timidez A timidez, Amós É se Deus te mandar fazer algo E você deixar de fazer Se Deus colocar tudo na sua mão Para você cumprir um propósito E você recuar Ele está dizendo Você vai ser privado Da bênção E pior de tudo A idolatria vai entrar na sua vida Porque você vai pegar tudo o que você tem E vai gastar para os seus próprios prazeres É por isso que a timidez É comparada com a prostituição e a mentira Porque se Deus chamou Belo Horizonte Para subir mais alto E ela ficar embaixo Sabe o que vai acontecer? Nós vamos nos perder Vai acontecer como aconteceu em Êxodo capítulo 32 Quando eles pegaram tudo aquilo que tinham e fizeram um altar Nós vamos copiar algo. Mas o chamado de Deus é subirmos a montanha Estou aqui para te falar, os tempos vão abrir Os céus vão se abrir sobre essa cidade os altares serão restaurados aqui neste lugar, viveremos novamente tempos de glória, e quando eu falo tempos de glória, é muito mais do que uma manifestação, é uma ativação e revelações, tesouros, fique de pé no seu lugar, levante a tua mão, e sabe qual é a maior evidência, (risos) que esse tempo vai chegar? é o que está acontecendo essa noite, Deus está aumentando a sua fome, a sua expectativa, eu quero chamar aqui na frente aqueles que têm expectativa do sobrenatural, aqueles que querem viver esses momentos, aqueles que estão cansados de viver em lugares baixos, aqueles que vão dizer Senhor, troca, me muda, mas não me tire de fora, Levanta tua mão assim Deus vai soprar de novo Deus vai soprar de novo Logo depois que Deus me deu essa palavra Na última igreja Antes de voltar para os Estados Unidos, Deus soprou assim, ó. E nós tivemos uma visitação de anjos. E Deus me disse: Os céus vão descer. A expectativa não é uma. Em lugares baixos, as pessoas se perdem. Levanta suas mãos. Deus quer de você três coisas essa noite. Três chaves. Fome. Revelação e disponibilidade. Quantos têm fome? Quantos querem essa chave? Essa...
1: Eu posso ouvir Os anjos aqui Eu posso ouvir Uma só voz A cantar Eu posso ouvir Os anjos aqui Os céus desceram Neste lugar Eu posso ouvir Posso ouvir os anjos aqui, os céus desceram nesse lugar. Te adoro,
2: te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus, 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 não me deixe sair deste lugar. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus. Jesus. Jesus Jesus não me deixe sair desse lugar
1: Eu posso ouvir os anjos aqui Eu posso ouvir uma só voz a cantar Eu Posso ouvir os anjos aqui
2: os céus desceram neste lugar eu posso ouvir os anjos aqui eu posso ouvir uma só voz cantar eu posso ouvir os anjos aqui os céus desceram neste lugar levante as suas mãos e chame te adoro, te adoro te adoro te adoro
3: Jesus
2: Jesus Jesus Jesus, não me deixe sair deste lugar Te adoro, te adoro, te adoro Não me deixe sair deste lugar Jesus, Jesus, Jesus Desceram neste lugar. Declaro, te adoro, te adoro, te adoro, te adoro,
3: te. adoro
2: Jesus, Jesus, não me deixe sair desse lugar. Te adoro, declare bem alto. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro Jesus Jesus, Jesus Jesus Não me deixe sair deste lugar
1: Eu posso ouvir Os anjos aqui Eu posso ouvir Uma só voz É cantar Eu posso ouvir Os anjos aqui Os céus Desceram neste lugar
0: Levante a tua mão agora Fala Jesus eu quero subir mais alto Aumenta a fome Senhor
2: Aumenta a fome nessa cidade Aumenta a fome aqui
3: Senhor
2: Aumenta a fome nesse lugar Aumenta a fome Aumenta a fome neste lugar. Levanta a tua mão, nós vamos profetizar: Que os poços reabrirão. Os poços vão abrir nessa cidade. Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro. Te adoro. Jesus, Jesus Jesus Não me deixe sair deste lugar Te adoro, te adoro, te adoro Te adoro Jesus, Jesus Jesus, não me deixe sair desse lugar. Eu não quero sair desse lugar. Eu não quero sair desse lugar. O Belo Horizonte, não quer sair da tua presença. coração queima por Ti E o meu coração queima por Ti Levante suas mãos e receba Suas mãos e declare Meu coração Chamou Belo Horizonte no meu coração. Pra você assistir um avivamento, sentado.
0: Te fez como cauda, mas como cabeça. Levante a sua mão, BH, Ele te chamou para liderar e não para assistir, você não tem que copiar ninguém, eu já te dei uma identidade. Volta no último lugar, se arrependa que eu vou estar te dando de volta a glória da segunda casa vai ser maior do que a primeira eu posso ouvir os anjos aqui
1: eu posso ouvir uma só voz a cantar eu posso ouvir os anjos aqui os céus desceram neste lugar
2: Eu posso ouvir os anjos aqui Eu posso ouvir uma só voz cantar, Eu posso ouvir os
3: anjos aqui
2: os céus desceram neste te adoro te adoro, te adoro te adoro Jesus Jesus, Jesus Jesus não me deixe sair Este lugar Declare bem alto Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro Jesus Jesus, Jesus, Jesus Não me deixe sair deste lugar te adoro, te adoro, te adoro, te Jesus, 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 Jesus,
1: não me deixe sair desse lugar, num ambiente de glória, Eu vejo o cordeiro e o leão Num ambiente de glória Eu vejo
2: Te adoro, te adoro, te adoro, te adoro, Jesus Receba os tesouros do céu agora, as porções dos
3: céus estão disponíveis
2: Jesus, Jesus, eu não quero sair desse lugar Eu não quero sair da Tua presença Eu não quero sair do Tua amor, Eu quero ver a Tua glória novamente Vem descer neste lugar. Vem descer neste lugar. Vem descer neste
3: lugar. Vem descer neste lugar. Vem descer neste lugar. Descer
2: lugar. Descer lugar. Descer lugar.
0: Levante as suas mãos e receba.
2: E o meu coração queima por ti. E o meu coração
3: queima por ti.
2: Cante bem alto.
0: a mão sobre a tua cabeça agora, queridos Atos capítulo 2 diz e eles estavam reunidos quando de repente soprou sobre eles o Espírito Santo recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas tanto em Jerusalém levante as suas mãos agora
2: Cheio, 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 cheio. Receba a tua porção. Receba a tua porção
3: agora.
1: Esse lugar no ambiente de glória eu vejo o cordeiro
2: suas
0: mãos, você vai liberar um som, sabe o que acontece, alguma coisa tem que sair de você, para algo poder entrar, alguma
2: coisa tem que sair de você, para algo poder entrar, libere um som,
0: abra tua boca
1: Eu posso ouvir os anjos aqui, eu posso ouvir uma só voz cantar, eu posso ouvir os anjos aqui, os céus descendo. e um forte aplauso aí, queridos. preste atenção irmão, vamos pegar isso que está acontecendo nas regiões celestiais, volte para o seu lugar, se assente por um minuto, o diaconato já vai estar servindo a ceia e não acabou não, amém irmão, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. vai estar passando com a ceia, você pega do pão e do cálice e já se coloca de pé, amém? O diaconato já pode vir, viu, Erasmo? Vamos lá. Pegue do pão e do cálice, já se coloque de pé no seu lugar, amém? Você que já pegou e vai orando, vai falando com Deus...